0: Bienvenidos a este cuarto capítulo de la segunda temporada, o episodio 18 para los que vienen siguiendo de antes. En el día de hoy voy a leer un cuento de Ariel Román, que en Instagram lo pueden encontrar como, disculpen, eh, lo estoy buscando, joven-román23, igualmente... Nada, como siempre, me siguen a mí, bajo podcast y ahí van a estar, van a estar en las historias, voy a subir la publicación con su nombre, así que van a poder ir a ver eh, sus relatos, y aparte está escribiendo algo sobre el coronavirus en su perfil, que la verdad que está muy copado, es un formato que, que yo no había visto nunca de escritura, y la verdad que, que es interesante, así que pueden ir a, a mirarlo. En el día de hoy voy a leer La perfecta imagen de la locura, es un cuento que él me envió, eh, quería agregar algo Él me habló a mí hace un tiempo para, para ver si yo podía leer algo de él acá en el podcast Y la verdad que es algo que me gusta que hagan Porque yo no puedo estar tampoco pendiente De quizás buscar escritores nuevos todo el tiempo Y hablarles porque a veces me cuelgo O no los encuentro Entonces está bueno que si les llega este podcast O tienen algún amigo que o amiga Que les gustaría, me hablan, me mandan un mensaje Y coordinamos para hacer el capítulo Así que nada, eso Y el video de IGTV Se me está complicando un poco para grabarlo eh, así que capaz que no lo pueda subir hoy Pero les voy avisando Así que ahora sí, después de esto Arrancamos a leer el cuento La perfecta imagen de la locura Yo iba casi al final de una larga fila Repleta de cuerpos extremadamente delgados Teníamos cadenas en los pies Que nos unían físicamente Más eran otras las conexiones Que nos complementaban Sus apellidos no eran como el mío Mis ancestros eran de Roma Los suyos Paridos de la misma tierra que nos besaba las heridas esa tarde La danza que debíamos cumplir mientras marchábamos era macabra Nadie podía dejar de caminar ni una milésima de segundo De quedar expuesto a este error, eras asesinado Ese día vi morir frente a mis ojos al menos a cinco hombres Todos padres de familia Las familias iban detrás de nosotros a unos cuantos metros de distancia Yo era el único afortunado que no tenía esa compañía era un forastero que debía caminar y caminar bajo el sol hasta que mi destino se vea reflejado en la decisión de nuestros captores. Esta gente me había dado algo que no conseguía en mi pueblo, ni en mi nación, ni en mi cultura. Un renacer espiritual. Pasé al menos año y medio aprendiendo sus costumbres, viviendo la realidad que los mantenía tan felices. Pero la mancha de la ignorancia colectiva nos perforó en aquellos tiempos de crudeza inenarrable. Cuando un arma te apunta con tanta certeza, hasta el más sabio se cagan los pantalones. Fui a esa tierra para ser libre, pero estábamos ahora esclavos de marionetas políticas. El odio racial era tan completo que no existían formas de salvarse. Yo no era local, pero tampoco era blanco, y eso les bastó para tenerme atado a su inferioridad espiritual. Uno de los generales tenía un ancho bigote hitleriano. Sus manos tenían la sangre de cuatro de los cinco asesinados. Quiero decir, para entonces, las muertes en el país eran cercanas al millón, pero particularmente yo tuve el desagrado de estar presente en cinco ocasiones. Las cabezas de estos tipos eran llevadas por el segundo al mando, quien juntó los cabellos y los ató en un solo nudo arrastrando por las piedras sus cráneos. Cada tanto, cuando un cuerpo flaqueaba, le mostraba las caras rotas de los muertos indicándole cuál sería el desenlace si frenaban la marcha. Todos teníamos pánico pero Bartan estaba rendido. Bartan era el padre de nueve hijos, todos niños con los cuales compartí juegos y aventuras. Su esposa era de las más hermosas mujeres de aquella zona y sin dudas se amaban con locura. Tres de sus hijos estaban desaparecidos. Los mayores y los otros seis acompañaban a su madre en la caravana a nuestras espaldas. El cuerpo de Bartan se encontraba tan huesudo que me dolía verlo. Como estaba frente a mí, lo intentaba sostener para que no caiga rendido al suelo pero los generales impedían el contacto entre nosotros. Por lo bajo le susurraba que ya quedaba poco, que resista, pero no tenía ni idea de a dónde nos dirigíamos. Finalmente cayó de rodillas. Supe que era su final. El segundo al mando sacó un gran machete y se lo puso en la garganta. Podría jurar que no corría aire entre el arma y el cuello. El general lo detuvo. Se acercó lentamente hasta Bartan para provocarlo con la mirada temerosa que tanto lo caracterizaba. Se dice que nadie aguantaba más de medio minuto mirándolo. «Tú has sufrido mucho, pequeño rata, pero no tanto como lo mereces». «Déjame hacerlo a mí», pedía con deseo su mano derecha. «No, esta escoria no debe morir aún. Tráigame a su esposa». El grupo de soldados comenzó una arenga tremenda, su sed de sangre era tal que corrieron peleándose por quién de ellos traería la mujer de mi amigo. Bartan estaba aterrado, balbuceaba cosas sin sentido a causa del terror. Exclamé al general, se si llevara mi propia vida, antes que la de una mujer, acto deshonroso para su reputación, pero solo recibió una paliza. El general me miró con asco y me escupió. Esta bestia tomó con fuerza brutal a la mujer, rasgó sus ropas hasta dejarla desnuda y herida frente a todos nosotros, pasó su asquerosa lengua por lo largo del cuerpo mientras ella lloraba y temblaba, logró soltarse y correr hasta el sitio donde estaba Bartan, le dio un último beso entre la sangre de ambos y esa imagen quedó grabada en mí como un lento y doloroso recuerdo. La perfecta imagen de la locura, sin embargo, fue la siguiente. El general arrastró por los pelos a la mujer hasta la costa del río. Un grupo de plantas con espinas apenas se movían con la corriente. Hundió su cabeza varias veces jugando con la muerte inminente de la pobre señora. Bartan no podía soportarlo. Hacía algo con sus dedos en los ojos y en las orejas. Quería arrancárselas. El general seguía ahogándola y parecía disfrutarlo mucho. Sus súbditos le festejaban de este lado, disparando sus rifles hacia el cielo, entretenidos mientras ella vomitaba y nos destruía a todos los que podíamos ver. El general llevó a la mujer hasta la planta con espinas Ató sus cabezos a ella y dejó su cuerpo flotando boca arriba Las espinas poco a poco iban cortándole el cuero cabelludo La sangre pintaba su rostro de rojo Y ella se ahogaba entre el agua y la sangre Pero aún estaba con vida, lo que era peor Nos hicieron bajar hasta la costa, incluso a Bartan Y pasamos allí la noche Viendo cómo torturaban el cuerpo de la mujer Y no la dejaban por fin morir en el transcurso de la madrugada, dejamos de oír las arcadas vomitivas que producía la señora. ¡Qué pena! Solo resistió seis horas. El general tomó el cuerpo de la mujer y lo arrancó de su cabeza, que todavía estaba sostenida a las espinas. Todos vimos como el cuerpo seguía arriba abajo, sobre la corriente, alejándose entre las cumbres, yéndose de una maldita vez. Aún quedaba la cabeza que apenas tambaleaba sobre el agua. Nadie pudo dormir aquella noche. A la mañana siguiente, Bartan ya estaba al lado de pánico, pero seguía con vida. Había que seguir marchando. Subimos hasta el camino, como pudimos, y continuamos. Nadie flaqueaba una milésima de segundo. El general secaba la sangre de sus manos y sonreía excitado. Bartan estaba fuera de sí, perturbado. Luego de unas horas, y varios kilómetros recorridos Vimos sobre el lago Algo que se movía en diversas direcciones La cabeza de la mujer Al fin se había liberado de las espinas Y se iba junto al río Bartan la miró Y con dulzura sonrió Patético Dijo el general Bueno Acá termina este cuento eh, Coméntenme Qué les pareció A mí la verdad que me pareció muy bueno y mucho suspenso y aparte muy, muy figurativo, muy expresivo. Así que nada, coméntenme y quédense en sus casas. Por favor, quédate en casa escuchando podcasts, leyendo, haciendo gimnasia, cocinando, haciendo deporte, estudiando, trabajando, lo que sea. Pero quédense en casa, que ya me falta menos. Chau, hasta el domingo que viene.